0: 嗨，大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的呢喃，我是主持人 Setos， 到我旁边是千万交易员 Crypto，Yo。本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的呢喃猫投资团队提供。在周日这个单元，我们谈论加密货币的投资热点、潜力币种。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好，那三月二十三号 ，UP 的空投，不管你领了还是没有领，总之总共投了十几亿美元到市场上。那领空投的人呢，当下当然是急着卖钱；没领到的人也急着要抄底哦。这個、也是给交易所带来很大的一笔商机哦。我、嗯、们回去看一下币安那天的现货加永续合约成交量，加起来突破了二十亿美元。简单算一下，币安当天应该是进账了百万美元了、啊
1: 。太爽了吧！好想开交易所。嗯、
0: 对，那所以我们在直接教大家怎么样开交易所啊？不是你开啦，但你可
1: 以赚交易所赚的钱，就赚这个手续费。对，所以你的意思说，你之前已经撸了阿伯的空头，撸了几千美金，赚了这个空投的钱，你现在要把那些断到空头跟想要去抄底空头的人的钱也一起赚，你什么都赚，什么都撸。对，不
0: 需要你真的去准备几百亿啊，但是你一样是可以赚交易所的手续费的收入的。撸网，
1: 赶快教大家。对，
0: 那这个名词哦，叫做流动性挖矿。那我相信很多人应该说，你有在 B 圈投资人，大概八九十 percent 以上，其实你都看过这个名词，但是大部分人可能都没有真的用过哦，因为可能不理解它的原理，或者是用过但是亏钱。所以我们接下来跟大家讲，怎么样去。呃，比较好的去使用这个产品哦，你只要正确的使用它，其实它跟我们平常在用的一个工具叫网格交易是非常像的，而且你可以去赚一些呃手续费收入，这个手续费可以收的比交易所还要高好。好，太重要了，赶快教大家这个好用的工我现在就想要赚那几百万美元。OK， 那也就是先提一下，其实这个方法不只是适用在这次的阿尔本，包括说如果你在熊市，可能你有抄底一些比特币、以太币，那你有一些现货底仓，其实也可以考虑一下这一种的操作的手法。我们后面再继续跟大家讲。那基本上呢，像是因为我自己有拿一些底仓嘛，那我在做一些这种流动性挖矿的话，它是有办法在额外再给我二三十 percent 的收益的。所以单纯是抄底，其实也是可以享受到这个收益的。你可以拿短期，也可以拿中长期，这是有不同的使用情境的。OK， 所以我们接下来就跟大家。讲一下說，说你要怎么样去善用这项功？那用性花矿到底是什么？我们这边举一个例子哦、喔。最近大家廉价去排说出国嘛，你去日本、去韩国玩，那你出国前要做什么？你要去换外币，你要先把日币换起来，你出国才能用嘛。所以呢，你通常都会去银行做一件事哦、喔，你就会拿台币去跟他换那换的时候呢，通常他可能会跟你收什么？一百块的手续费，对他可能有一个低消啦，那你就要付一笔手续费给他。那一样，你快快乐乐回国之后呢，如果呃你手上还有很多剩余的日币，你就一样会把日币换回来台币嘛，中间可能一样又要付一笔手续费给银行。所以大意来说，银行他们要准备什么？左手拿台币，右手拿日币，而以防出国的人他要换日币嘛，那回国的人他也要换台币，所以他同时要准备好台币跟日币，才能够应付这样的兑换的需求。那只要有人来换钱，那你就去赚那个汇兑手续费。基本上这就是流动性挖矿来做的事情，所以你就是要准备两种货币。哦，你这时候就是类似银行的角色啊，你要去链上，然后你把两种币一起存进去这个我们叫池子里面，存进一个资金池。那这个资金池呢，只要有人拿这两种币来做兑换呢，你就可以跟他们去收手续费。也就是我们常会说这个叫做主流动性嘛。那手续费呢，就是我们可以去操作的地方了
1: 。对啊，这其实流动性挖矿就真的差不多，就是这个意思。就是你要赚手续费收入，银行要赚手续费收入，就像 CEO 讲，他要随意准备任何两种大家常想要换汇的币种嘛。那基本上你个人也是在做一样事情而已啊，就是说在链上呢，这个好处就是因为没有监管会管你嘛。如果是在链下，你想要做这件事情，首先要得到监管会许可，那是比较困难的。那如果你现在自己想去链上开银行 ，AKA 所谓的链上地下钱庄的话，那就是所谓的去中心化金融，就是在做这件事情，就是谁都可以去做这件事。所以你今天只要判断说，哎，有两个币，好像感觉很多人在换哎，啊，我手上都有，我就是可以作为其中一份子去提供，只要有人能接受你的这个定价里去跟你接受换汇的话，这一样很好理解。你每金定在40块，可能就。没有什么人会来跟你换嘛，那这个银行就赚不了手续费。但是如果今天你是定在什么二十八块，哇，超便宜，一定很多人来找你换。那这时候你可能会赚了手续费，赔了美金，大概就是这样。
0: 如果有二十八块跟四十块交易所，可能
1: 就会看到六维去搬砖。哦、oh, ，对对对，那这是另外一个。我们今天教大家是认识流动性挖矿这项工具，以及你怎么去提供。啊，至于怎么狙击其他人的那个链上前庄，那是六 A 平常会教大家的事情。嗯
0: ，那具体来说要去哪边操作会比较好？当然，就是你有判断能力的话，可以选一些比较小的牌子。你如果没那么熟悉的话，当然可能就会优先去台银嘛。那这个在链上是同样的道理，所以链上最大的银行就叫做 UniSwap。啊、哦，那因为它老牌兑换效率也好，成交量也最高，所以大家优先都会去那边换钱、哦。所以如果你不晓得要去哪里做的话，通常就直接去 Uniswap 吧。那具体来说，然你现在准备两笔钱，然后你准备好你的小狐狸钱包，然后你上了 Uniswap 这个网站，那接下来你要做哪些事情呢？我们一个一个来讲。那第一个，你当然要选交易量够大的两种币啊、哦，譬如说这次的 a r b i t r o n 还有 U USDT 或者通样是 USDC 啊，譬如说 UP 跟 USDC。或者是以太币跟 USDC， 那为什么会这样选呢？举、呃、个例子来说，因为你在币安随便收一个币，然后就你现在可以直接打开手机随便搜寻一个币种，那你通常都会直觉去选 USDT 的交易队来买嘛？那为什么？因为你手上通常就是纯优，那来买币。但是你在往下第二、第三个选项，可能就是你平常不会去用的这些交易队可能会是譬如说比特币。以太币，就你可以拿比特币直接去换别的币种啦，但通常一般人可能不会这样做嘛。然后获利了结的时候，就是换成 U， 再拿 U 去买币。所以这种所谓的比特币的交易对，它的成交量其实是都偏小。那偏小的情况下，其实
1: 交易量不大，你等于收不到什么手续费，就直接举传统银行例子给大家听，大家可以比较身临其境啦。你觉得你会比较容易在市场上找到没有人来找你买韩元跟卖韩元的银行多，还是哪一间银行可能会没有被美元？我相信应该没有银行会不被美元，对吧？为什么？因为原因很简单嘛，美元是国际上所有东西去采购时候都会需要的一个货币嘛。那刚才老师跟你讲，的意思是其实贵如 BTC 哦、喔，比特币应该算是很多人会比较喜。喜欢的一个币种哦、喔，但我们如果拉开这个币安的二十小时入日前的成交量，我们是发现哦 a r 这个币啊，如果是 USDT 的作为汇率基准去兑换的这个量啊，是 BTC 的二十倍。对，那甚至可能我们常听的以太币，甚至在交易所是根本就没有提供以太币兑换 a r 的服务的。所以你就可以知道，你拿的币种真的会直接决定了有关你可以收几次手续费跟这个手续费的这个这个赚取的频率高不高
0: 。嗯，对，所以第一个你就是要选择交易量够大的两种。币种来配对，那这边还有另外一个就是需要注意，就是说，那你当然这两种币都是你要愿意拿的嘛，你你不能够拿一个泰币，然后配一个没听过的垃圾币，那个可能是在骗你钱，这种就不要。对，所以这大前提就是你这两种币都是你愿意拿的啦。比如说像你要是抄底的 UP， 然后你手上又有 U， 你就可以考虑做这件事情。OK， 这是第一个。那第二个就是你要去选择价格的区间。这是什么意思哦、喔？可能蛮多人都会使用过派圈交易所，那他们最著名的就是所谓网格交易嘛。那网格交易这件事情呢，有开过的人应该都会知道，他会就要求你去设定价格下限跟价格的上限。而下限意思就是你愿意抄底的价格最低到哪嘛，那上限的意思就是你最高的价格会会去把它卖掉嘛。所以网格的上限跟下限呢，这个如果有开过的人应该都了解。如果 B 呢突然砰砰砰暴涨的话，它就会超出你的网格。那你就会把这些币都卖掉，全部都换成 U。那如果这个反过来说呢？这个币砰砰砰，然后暴跌，那你就会超了满手的暴跌的这这些币。啊，所以这个上限跟下限的设定呢，就会有一些需要考量点哦。那第一个就是说，如果你把这个上下限开的一个超级大的区间呢，哎、欸，你其实就会牺牲掉一些资金效率，因为有可能你预计在很低的价位想要抄底嘛，但是它始终都跌不下去，或者是你把这个上限设的很高，但是它始终就是涨不到那边。哦，所以这个其实你在做流动性挖矿的设定上限跟下限这件事情，是跟网格交易非常像的。
1: 好的，好，先你自己由我跟你一起录，太沉闷，太难懂，太难懂了。<笑>来来来，跟大家大家讲一下，然后就你就用生活化的例子嘛。现在大家就自己想象成你今天是一个银行嘛。我刚才的那個例子还是一样啊，你今天要决定美金汇率吧？你应该也每次都会看到银行每天会跟你报说今天美金汇率是多少吧？那因为现在等于说你自己可以选择当银行这个角色嘛，所以刚才谢老师跟你讲上限跟下限意思就是说你要先想好你今天这个汇率你自己可以接受是在哪个呃区间以内你可以决定可以卖的。那举例来讲，你可能常见的时候觉得哎、欸、美元这几年应该都在二十八块到三十三块之间浮动吧？那我开这个价格，应该也很多人都很乐意以这个价格来交易，因为这就是市场主流可以认知的。所以这时候你可能就会想说，那我大概就先设二十八块下限跟三十三块上限，对，大概是这样。但因为这件事情是说，那银行肯定也是希望说越卖越高价是越好啦，比如说，如果今天真的有人愿意跟我用四十块买美金，我可能也是很开心吧之类的。对，那这件事情可能是传统世界比较不会出现，原因是因为传统世界的汇率不会波动那么大。但因为讲真的，你准备的加密货币哦，不论是 BTC、ET。也许啊，还是其他更小的币波动都比较大嘛，所以不会像这么确定说就是稳固会在二十八到三十三这个区间，所以大家的区间不会那么一致，不會那么一致就很考验你，你想要设在多少钱？那所以很有可能真的会成交在四十美金。哦，这是有可能的，所以这时候你可能就想说，好，那我就是不然就试试看嘛。我可能有 90% 的钱，我就决定都是用28到33块去卖掉去赚这个手续费。那我就是有 10% 的这个钱，我就是规定一定要有人跟我出价到40的时候左右，我再去卖。对，那这样子的好处就是说，如果你是卖在40块美金的，你想也知道会发生什么事，一定比你卖在28到33的时候赚的更多啦，我说那个本金会赚的更多，因为就等于你买低卖高的高比较高，对，基本上是这样。对，但是你忘记你今天来当银行初衷，银行不是单纯来赚汇。差银行主要是来赚手续费的，好不好？那重点就是说，你虽然可能会赚到这笔汇差，但是实际上可能假设你开了这个东西，结果一年都没有交易，你也没赚到。因为你有可能等不到，对你等不到这十趴的手续费完全没收到，嗯、这就是所谓的资金效用率不佳。待次要时期就会跟大家讲解所谓的上线下线以及资金效用率不佳，就是这这么几件事情。
0: 对，所以简单一点讲，就是你应该要开一个区间，你认为这个溢价会在哪里波动？像二本可能就很多人会设定 ，maybe 一到两块，因为他觉得现在可能在一块钱左右一直跌不下去，所以他可能就会设一到二。哦，这只是举个例子，所以基本上就会决定两件事情啊。第一个就是你要挑两个你都愿意拿的币种啊，那第二个就是你要去设定一个所谓的价格的区间。那这两件事情都决定完之后，你最后就要决定你要收多少钱嘛，手续费。那手续费。他在上面，你是可以从 0.05% 到一个 percent 都是可以去设定的。那你可能会觉得说太爽了，我直接设定 1%。他每次来换100块，我就要收他一块钱。当然，原则上你可以这样子设定啊，但是系统呢，他们当然就是会为用户着想嘛，他们就会优先的帮用户找到哪里是最便宜的。所以一开始他可能会先从，哎，有人只收 0.05% 五哦，好他就先去找 0.05% 的这个人换。那可能那等那个人的钱被换完之后。在开始找 0.5% 五 p e r 能换钱，所以系统会帮用户去从由低到高最有效率的地方换钱啊。所以你设的越高，不一定越赚，你有可能等了半天、哦、因为你收的太贵了，没有人愿意来找你换钱。所以到底要设多少趴呢？哎，这个没有定论哦。通常上面可能最常有人设定会设在 0.3%。那其实這都是一种经验法则啊。因为最简单，你就是看历史记录嘛，看通常是你那个 percent 的。手续费是最多人愿意的，那你再去跟着大家走就
1: 好了。反正大家就把握一个原则啦、嗯，你今天觉得你会去哪间银行交易，你就是基本上。是同样的概念嘛，就是银行为了想要赚你手续费，那他可能他的手续费会设很高嘛，设很爽，但是实际上你就不会去交易，他最后也赚不到这手续费。所以你就是把自己想的银行去把这些东西都考虑考虑，你就会知道什么东西最符合你了、啊。那讲了这么多，诶、欸，大家可能也是很兴奋哦、喔，就是只有在去区块链的世界，才有办法自己去链上当一个金融小二赚手续费。起码我相信你在传统世界是不可能做这件事的，你做这件事情一一定是被认为是地下钱庄啦，非法吸金啦，对不对？那现在问题就来了，那大交易所好好的。就是刚刚讲的嘛，就是大交易所必安也可以交易你的什么 UP 啊，也可以交易什么 U 啊这种常见的选项，人家干嘛来你这里交易，对吧？这这是一个比较大的问题。那这种感觉就像说我明知兆丰跟中信是一个很不错对大品牌，然后我现在听到哎 C 头 s 开一个交易所，就算你的手续费比比他的低，我可能都都不想去那里交易啊，搞不好你拿我的钱就跑了。对吧？所以这应该是有一个什么样的迫切的需求或理由，会让市场是有存在的价值跟意义。OK，
0: 听起来就忙在链上，好像都在当奸商哈、哦，都想要收人家最多的手续费。那到底谁要来用？那直通会有两种原因啊。第一种就是你刚领到币的时候呢，直接在链上卖掉，但一定是最快的啊、哦，因为你如果冲进交易所，有可能会在那边排队等你的币真的进来。那这种情况你可能就会跑出别人嘛。那像这次 UP 的案例来说。你冲进交易所，大概都跌回1 5 U 以下啦，但是有人在链上就看到有很会写扣的这些科学家呢，他们在链上抢跑的话是可以卖到3 4 U 的，所以基本上是双倍的利润。那这就差很多。那第二种就是说，大额交易的时候，有时候链上的流动性会比交易所还要好。然后这原因就是因为在链上的那个有时候资金池啊，里面的钱够多的时候，它的交易的效率会比较高。那意思就是说，你在交易所有时候你要卖掉大量代币的时候。呃，如果你是一个巨鲸，你有可能会自己砸到自己的脚。你把代币给卖到崩盘了，那这个成交价就是不好的成交价。那你如果链上的这个资金的池呢，它够深厚的话呢，就比较不会有把卖到崩盘这种情形发生。所以放在这种两种情况下，就是大家会比较倾向于直接在链上做交易，那就不要再进交
1: 易所了。然后还有一种还是像刚才节目举的例子嘛，有些 B 种就是交易所没有的、啊，像 u b e r 就只有 BTC 交易对，没有 ETH 交易对。那有些人就想拿 e r 跟 ETH 交易的话，那这种你如果手上刚好有，你也可以提供，还是会有这种需求人来找你。嗯
0: 、对对对对，所以这种情况就是大家会就不一定会在交易所买卖了。对，那所以我们最后就是要讲到说，听起来就是好像一切都很美好嘛，但是到底流动性挖矿这件事情有什么样的风险？为什么有些人开一开他反而会赔钱？啊，所以主要呢，主要这个风险会有两种。OK， 那第一种就是大家应该也听得出来嘛，其实它跟开网格很像。我你手上就是一定会拿着两种的币，哦、啊，通常是一个币跟 U， 所以当然它最大的风险就是说你选的这两种币，它如果都叠加的话，你当然肯定还是会赔钱。就前面跟大家讲，你一定要选两种你本来就愿意持有的币，虽然它通常是 U， 呃，结合一种 B， 譬如说 UP， 啊，所以这是低层的风险。那第二层的风险就是说，它的原理就是越跌会越买嘛，然后越涨的时候它就会慢慢的把这个币给卖掉。所以说，如果今天譬如说 UP 突然暴涨好了，那你就会一路把 UP 给卖掉，那你就没有办法吃到它整段的报酬。所以理想的情况呢，是你设定的区间，它刚好都在里面游走。然、哦、而且波动越大越好。它在你设定的区间里面上上下下、上上下下，然后就是走一个横盘或者是向上的趋势。然后它不管怎么样，通常啊，只要走下跌趋势的话，通常还是会赔钱的。对，所以这个就是要注意的地方。
1: 其实我觉得就是大家还是那一句话嘛，就是正确认知工具的用途。那简单来讲，就是说你可能原本为什么我会跟大家讲出流动性挖矿不错，因为你可能原本就是手上拿着你喜欢的，比如说 BTC 就好，你拿着归拿，然后或 ETH 你拿着归拿着，实际上你就没没办法再拿它去赚利息嘛。所以一般可能也会股票圈去跟你讲说，那你可以拿去借券啊，然后你可以拿去做什么质押啊之類，直接就是会产生利息。那只是说这个你拿去主流动性挖矿，你可以赚的是手续费收入这种方式。所以它本身就是让你放大你收益的一种方式，它就是一个好的工具。但是这个事情刚才想跟大家提醒的点就是说，当盘是直接一路往上暴冲的时候，那你很有可能就是还不如直接手持，这是一呃一定的，因为暴冲的那一段的整个飙涨你都会没赚到，因为你为了去赚手续费。那这东西其实大家都讲说。都结果论啦，实物上我如果能预期未来会,不會爆冲，我肯定开高倍合约，然后接盘势往上一直拉，我断的肯定比刚才讲的那个什么开流动性挖矿的这个报酬率更高嘛？对，那这个反向来讲是说绩效最好的是开合约的时候，那这时候如果你刚好方向完全看反，赔最惨的也是开合约的时候嘛，才再来才是白眼后的，然后再来才是我们这个做流动性挖矿的。所以我们想跟大家讲的还是一样啦，就是说反正这个工具你要。了解的概念就是说，流动性挖矿是让你可以多赚手续费而已。那基本上大家还是要自己注意一下，你这赚手续费的时候，你所持那些币的本身的汇率走势嘛。那只要这个汇率走势是往赔的方向赔，你肯定赔啦。那兆丰跟中信银行如果手上是拿美金备用着给你换，那国际的美元在跌的时候，肯定也会跌。所以我们只是跟大家讲清楚，说工具它有它的好处，那也有它风险，大家可能都要自己注意一下。
0: 那这边就讲一个比较特殊的用法了，因为我们刚刚讲都是用 U 跟另外一种币来做配对嘛，有一种用法是可以拿，譬如说比特币跟以太币来做配对。然后为什么会这样配？就是这种情形可能就发生在你想要在熊市抄底的时候，那你这这两种币你都想要拿一些底仓，那你都是预期他们未来可能牛市的时候收益会不错嘛。但是它可能在半年内又不会突然的暴涨，它比较倾向于可能，呃，这两种币会比较偏正荡盘。那这种时候。就可以组一下流动性挖矿啊，顺便拿一些收益这样子。那这是一个特殊的用法啦，就是呃分享给大家。但是实际的这个开法，这个就比较复杂，这个就之后再跟大家分享。对，那我们综合这个上述来讲哦，就是到底流动性挖矿跟你在交易所去开网的交易，谁收益会比较好？呃，听起来。其实两者在做的事情有点像哦、喔，而且你在链上去做这个挖矿，你可以收手续费；，可是你在交易所是反过来的，你在交易所做网格交易的时候，其实你反过来要付手续费给交易所的。所以听起来是不是流动性挖矿它 always 会优于你在交易所开网格交易？我、哦、但是实物上不一定，而且你讲
1: 是不一定，不然以后交易所就不会来找你
0: 。真的不一定，那这个也是我们后来有去实测做这件事情，才真的体验到说为什么不一定。那第一件事情就是手续费嘛，所以既然我们提到说在交易所的，你其实是要付手续费的那个人，所以你在交易所能不能把手续费压低，就会是一个蛮大的关键啊、哦。尤其是如果你是大户，你就可以去谈要一些 VIP 的条件嘛。那你手续费可能就会会打两折、打三折，就在绩效上会差异也非常之大。哦，多大？我們後面又跟大家讲。好，那在第二种是链上，通常就只能够做现货嘛。但是你在交易所的时候呢，你是,是可以透过合约开网格来把资金效率放大了。但当然就是你的波动也会跟着去放大了。如果跌的时候呢，你它也是损失这个越快。但是呢，交易所有一种网格是链上比较沒辦法开的啊，这个叫做中性网格。东信网格的意思就是，你完全都不准备现货，只赚这个上涨跟下跌的套利的价差，然后你只赚这个网格的价差。你一开始不需要投入一大笔钱去买现货，所以这种网格就是练上你没办法开的。所以你说要判断哪边收益比较好呢？其实一种简单的做法，你就是各扔个人给一百 U 嘛，那你跑个大概跑个三五天，其实你自己也看得出来结果到底是怎么样。那以自己的经验来讲，通常新币啊，通常波动就会比较大。对它风险跟报酬也比较高，这个你在设定那些参数的时候会比较难拿捏。但如果是比特币、以太币，我们刚刚提到的这种玩法呢，收益汤常就可能在10到30 percent 的区间都是有的。所以我们就来分享一下，说以这次 UP 的空投之后，我们的实测数据到底是怎么样 ？OK， 所以就是在三月二十三号的时候呢，那天 UP 空投下来之后，我们研究员 Tony 哥他有实际把 UP 跟以太币丢进去 Uniswap 实测，他就设定了三组不同的参数，有的比较宽，有的比较窄、啊、那投入了之后呢，经过一周的时间，那以太币跟 UP 的价格其实大概就是。过了一个过山车哦，两个币的价格其实几乎又回到了原点。以 U 本位来看呢，它总共这三组的资金呢多了，以 U 本位来看多了二点八趴。然后、啊、这个就是比起你单纯的拿币什么都不做，你多收了这个手续费，所以年化也是其实也不少了，就是一一两百趴还是有的。不过呢，同一个时间，我们刚刚有提到交易所有一个特殊的网格，叫做中信网格。那另外一位研究员啊，六 A， 他就在交易所开了一个三倍的中性网格哦。那这种网格呢，他的就是他他就不做多空嘛，他纯赚波动。但是这种新币刚上的时候波动又特别大，所以呢，最后他跑出来居然跑出十九的绩效，嗯嗯、<笑>对，高了不少。我、哦、当然参数的设计上一定是是会让他绩效有有所不同的啦，只是说这个差异还是。差蛮多的，而且他能够这样做，的原因当然是他有去把手续费去调奖，
1: 然、哎、后居然有办法做到这种投价包，那我们是不是也应该要交群友？不过交之前，我还是有一个东西想先补充，因为刚刚舍友是在讲风险的时候，我觉得有个东西倒是没有提到的点是，网格开立是因为在交易所开，可能对大家来讲是设计的意外比较好，是比较简单的。可是流动性挖矿啊，老实说，很多人一开始假设还不不太会设定，比如说很多听众可能也是我第一次听我们讲一句，那你去唱 Uniswap 的时候，如果你还不小心设定错。那有可能你不但没赚手续费，你还就是真的是把你原本手上持的那些底仓币都便宜的卖掉，你可能还会亏钱啊。所以我觉得这件事情可能也是大家要考虑的一个点，就是说呃自己对这个工具的上手性到什么程度。那一开如果真的不是很确定又想试，你真的要先小额的先尝试，这是对你会比较好的方法。对，那所以如果是这样，回到交易所做网格这个可能大家比较多人会的方法，六位到底是怎么样把手续费调低的，可以赚这么多
0: ？OK， 我们这一周。有跟百币争取一个优惠嘛
1: ？哦，他们是撸百币交易所，对
0: ，就是他特别给我们一个，你只要是 USDT 合约 maker， 就是挂单都是零手续费
1: 。然后网格最怕就是手续费嘛，对，结果直接零手续费，对，所以币只要在你设定的这个区间里一直震荡，一直刷，你就爽，<笑>又不用付手续费，还可以赚波动的价差
0: 。对，就是格子数你可以设到满，设到两百格都都比较没关系。对，因为以前如果手续费是正常费率的话，会不建议开这么多个。嗯
1: ，然后这个我们为了要让呈现给大家看嘛，所以让六 A 去实测了两张一样的 UP 网格嘛，一个是在已经算是最便宜的交易所之一，就币安去开的，然后但他那个就因为没有手续费减免；一个是用这个 b 白币的零手续费去开，开完全一样的这个上下线的网格，然后跟价格，结果一天他刚好可能这段盘势也刚好适合啦。但是基本上一天就差两趴绩效。的
0: 对，所以你如果是没有 VIP 的用户，可能平常是开网格没什么感觉，但是你真的拿到 VIP 之后，刷了几百次下来，就是会差这么多
1: 。对啊、嗯，因为大家可能平常就觉得说交易所手续费是什么万分之几啊，你可能会觉得差异不大。问题是网格这种设计原理，本来就是会让你可能有时候夸张一点，一天刷个百次也不为过。那这个万分之几乘上个几百之后，那当然绩效就很有可能差异会有好几趴啦、嗯。对，所以如果大家想要自己去实际玩一下的话，我们把
0: 这个归户的这个表单，我们就放在资讯栏。那填完之后，我们就去帮你做归户啊。基本上归完就是可以去试用一下这个 Maker 的。零趴到底体验起来差了多少的绩效
1: ？对啊，不过我也就是讲两件事啦，第一个点就是说，还是那个同样的老话一句哦、喔，网格你只要没有手续费当然很爽，所以我们真的是觉得帮猫友争取一个很好的福利。但有个前提哦、喔，有个前提是你自己这个网格设错、设太窄或设太宽，然后它跑掉，你还是有可能会赔钱，好不好？这是两回事。所以实物上我们也不鼓励，就是说你没有什么以前开网格经验的人，然后你现在为了就是赚这个手续费零趴，你自以为你是来赚交易所的手续费福利，实际上你还还。直接开了网格输钱。那就没有比较好，那还不如假设你以前是因为比较可能会擅长合约打单，因为我们本来 USDT 的合约的手续费也给你零 ，MAKER 是零趴的嘛，嗯，对，所以其实你自己拿去打单也不一定拿去开网格，好不好？对，那只是因为我们今天讲的东西可能跟网格比较相关，你拿去打单，你也是会省手续费，你也是赚一笔，好不好？所以这个就是跟大家先提醒的，还是要回到你本身自身擅长的操作，大概是这样。那这个整个体验的期间呢，因为币臂当然跟这种人家争取一个撸他们免手续费的活动，交易手还是要生活啦，不会一辈子啊。所以目前是先谈到4月24号啦，所以大家现在听到的时候是最好是赶快提早下去申请，越早申请就越早可以开始享受到这个零手续费的快乐。不论你是要拿去自己打合约啊，还是你要自己去这个开网格啊，应该都会比你没有这个手续费减免来得好，就是很肯定的。哦，那除非你就是说最近也比较少要做交易的话，那我可能觉得那也没差，因为你居然都没有要做交易，就手续费减免跟你就不不无关啦。所以这个部分就是我觉得大家可以自己参考的。嗯。对，那是不是还有另外一个交易所也送了钱？哦，这个交易所送钱，我们今天就不用讲那么多了，<笑>因为上周就已经就是帕克就跟他分享了嘛，这已经是两周结尾都有聊到了。反正就是因为 OK， 他们最近有一个新产品是合约马丁格尔嘛，那呃，反正重点是要去听我上集节目哦、喔，我不然我现在拍我讲完东西太疯嘛，就我去看他的合约马丁格尔三周目前是赚了七十六帕。对啊，那是有特殊情境的哈，那是有一定风险的。我只是不想在这节目再讲第三次，所以总之我这三周就是赚了76趴。那如果真有好奇我是怎么赚到这76趴的，那我第一周跟第二周的开法都不同，你可以回去听我上周日跟上上周日的 podcast 好不好？那反正呢，我这三周赚了76趴嘛。那所以我在上周就想说，如果政府要发 6,000 元，那我也感恩宠粉大回馈，我也代替政府加发给我群友 6,000 元而已，好不好？所以在今天录制节目时间哦，因为我看可能参与这活动的人，大家可能对和马丁哥没那么熟了。我看不多哎、欸，实际上我现在看起来中奖几率应该是还大于五趴的阶段。对，然后还有我看很多人应该是给我投那种几百台币就来撸我的这个六千元抽奖。对，所以不论他那个单开的合约马丁格是不是一百趴亏光，他如果能真的抽到我六千块，嗯，他就真的赚了。因为他本金就只有几百块，对啊，对吧、啊？啊、不过没差啦，反正我本来这个活动就是这个叫什么，赚了就是叫什么有福同享。那我居然自己运气好，三周拿这个 OKS 的合约马丁格赚了七十六趴。那如果群友你们是愿意多去学习跟使用一个新工具的话，我还是很乐意发这勤学奖学金的。不论你是用几块钱去试，反正你只要符合我们的活动资格，那我基本上就是会抽那。这周我们讲的时候，可能就代表说你听到的时候已经错过第一次抽奖了，没关系，我这周再发一次六千元给大家。所以你如果是有错过上周活动的，你这周还是可以参与。那反正有兴趣参加这个活动办法的，你就自己去一样看下方的资讯栏
0: 。那那如果我已经先拿了政府六千元，那我又抽到六千元，我这样的一万二怎么花
1: 啊？这么幸福的困扰是不是？<笑>对，然后也可以。那我们最近有帮大家设了一个非常好的活动，好不好？是有办法可以让你未来绩效大幅提升的一个活动。对，那这个详细的细节呢，应该是会在四月的时候，我们 PARKS 会再跟大家分享，你如何去把这个六千元领到六千元发挥到最大效益，看可能让六千元变成六万元的一个方法。好，这么这么方吗？<笑>啊，有可能而已啊，有可能，啊、有可能可、啊，师傅临近嘛，<笑>修行在<笑>、啊、有可能而已啊。嗯、反正不论你是今天听完了我们这这个节目啊，然后想要去撸币币交易所的、啊，还是想要撸的 OKS 和原马丁格抽奖的、啊，或者是未来想要把这个六千元变成六万元的、啊，都反正就去好好的去看下方的资讯栏就对了。嗯，对。那、okay、我们今天节目就聊到这边，下次见，拜拜，拜拜。